0: Aber auch in und nun hören Frage. Sie den Podcast Brainwash. Hallo, hallo zusammen. Willkommen bei Brainwash. Ich bin der Peter und heute geht's zum zweiten Teil der Serie Meine Knastzeit. Ähm, in der letzten Folge haben wir ja behandelt meine äh, Erstinhaftierung in der JVA Wittlich und mit Überführung in die JVA Schimmerstadt die damals neu gebaut wurde und ja ich habe euch ja erzählt wie es äh, da drin aussah und dass das eigentlich eher so ein Erholungsheim war im zweiten Teil heute möchte ich mit euch nach 1994 gehen und zwar deshalb weil das für mich ein einschneidendes Erlebnis war und ich da die längste Haftzeit meiner insgesamt Haftzeit vollbracht habe. Das waren sieben Jahre und das Ganze fing folgendermaßen an. Wie ich euch schon nicht erzählt habe, habe ich damals viel Ecstasy und Speed konsumiert und natürlich war mein Alkohol missbrauch auch sehr stark ausgeprägt und ich hatte damals ähm, hatten wir eine kleine feier äh, in mainz am rhein unten äh, es war sommer ähm, nachmittags die sonne ist noch schön warm gewesen ähm, ich war schon ja drei vier tage unterwegs habe da gar nicht geschlafen drei vier tage und da kamen dann zwei mädels an die ich kannte und äh, waren total aufgeregt Kam zu mir und sagten, dass sie eben gerade bei jemandem waren im Apartment, der sie dann versucht hat zu vergewaltigen und dass sie dann gerade noch so rausgekommen seien und nur nicht wüssten, was sie machen sollten und ja. Ich war damals so drauf, ich war eher so der edle Ritter, habe da immer versucht den Leuten zu helfen. Als ich das dann gehört habe, Verständlicherweise wurde ich sauer. Ähm, ja, was heißt sauer? Ich war aggressiv, ähm, war eh schon so ein bisschen am Boden zerstört und ähm, war da richtig gut drauf. Und das Blöde bei mir war damals, ähm, dass ich am Tag vorher noch von einem Zigeuner so ein, so ein Zigeunermesser geschenkt bekommen habe, so ein langes Stilettomesser. Und bin dann also mit diesen zwei Mädels. Dann zu diesem Apartment gelaufen, wollte eigentlich dem Typ, ähm, ja, also ich hatte vor, dem eigentlich nur in die Fresse zu hauen ähm, und zu fragen, ob er noch Altaz im Schrank hat. Das Ganze ist dann, ähm, wie euch ja schon klar wird, ähm, in die Hose gegangen, ist ausgeartet. Ähm, ich bin da reingekommen, sein Kollege war drin, ich habe dem zuerst eine gegeben, der ist abgehauen. Ähm, der Typ selber hat auf dem Bett gelegen, irgendwas gemacht, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich auf den eingetreten erstmal und äh, weggeboxt und urplötzlich hatte ich dieses scheiß verdammte, verfickte Hurenmesser in der Hand, äh, das ich am Tag vorher von meinem Zigeunerkollegen bekommen habe und habe dann angefangen auf ihn einzustechen. Ähm, das war für mich äh, bis heute noch eines der einschneidendsten Dinge, die ich jemals getan habe. Und für mich ist das heute auch noch ähm, eine Geschichte, als ob das jemand anders erlebt hätte und ähm, dass das, also das nicht ich das war, sondern jemand ganz anderes, der mir das erzählt hat. Ähm, nur leider musste ich halt auch für diese Geschichte äh, lange einsitzen. was im Prinzip für diese Tat, die ich damals begangen habe, es waren 12 oder 13 Meter Stiche. Ähm, im Prinzip eigentlich kurz waren wenn man gerecht sein will und ähm, ja er hat den linken Lungenflügel ist kollabiert bei ihm äh, ich habe verschiedene Seen bei ihm durchtrennt mit dem Messer ähm, ja ich hatte Jahre im Knast danach noch Albträume davon ähm, weil ich auch selbst von, von mir so erschrocken war ähm, das einzige was mir da ein bisschen geholfen hat hatte, war die Erklärung von dem Gutachter, der damals drei Tage äh, in die U-Haft kam und äh, mich untersucht hatte ähm, wegen einem Gutachten, wegen SV. Heißt Sicherheitsverwahrung, da kommst du unter zehn Jahre nicht mehr raus. Da wird alle zwei Jahre dann geprüft. Ähm, ja, der hatte mir dann äh, attestiert, dass ich einen Blutrausch hatte und ähm, das ist so Art wie halt, bei jemandem fällt, fällt der Vorhang und ähm, ja, ich wusste wirklich nichts mehr danach ein bisschen. Also das war für mich irgendwie wie so ein ähm, Sekundenrausch immer. Ähm, so, so Eindrücke habe ich heute noch im Kopf. Äh, so wie eine Art Blitze, die aufblitzen bei mir in der Erinnerung. Ähm, aber das ganze Tatgeschehen kann ich echt nicht mehr rekonstruieren. Ähm, ja, es ist für mich. Ich habe damals noch die Akte eingesehen vom ähm, von meinem Rechtsanwalt. Und habe dann die Bilder gesehen äh, von dieser single da. Es war ja ein Apartment, der hatte nur so eine Single-Küche. Äh, und die äh, komplette äh, Küche war voll mit Blut. Ähm, und meine Fußabdrücke waren da drauf und ging halt bis zum Flur rein und wieder raus. man konnte Die haben ja natürlich alles aufgenommen, äh, die Kripo. Ja, ähm, dafür wurde ich dann ähm, inhaftiert und kam in die J VAR, äh, Rheinbach zuerst und dann kam ich drei Wochen später äh, zur JVA Frankenthal ähm, das eins der höchsten Sicherheitsstufen hatte damals äh, die JVA äh, da war unter anderem auch der äh, RAF Terrorist Rolf Heißler noch äh, inhaftiert als ich damals reinkam ähm, der war im Haus E auf Station 1 unten und der wurde auch also der war schon seit ende der 70er jahren da drin und äh, ja war eher so ein gespenst ähm, er sah auch so aus wie ein gespenst ähm, ja also ihr könnt euch vorstellen dass da die sicherheitsmaßnahmen <lacht> ein bisschen anders da waren wie in anderen gefängnissen ähm, die hatten auch keine gitter die hatten äh, betonpfeiler da drin und äh, in diesen betonpfeiler müsst ihr euch vorstellen falls mal einer von euch äh, versuchen sollte da durchzukommen ist in diesen Betonstäben sind nochmal Eisenstäbe, zwei Stück, die sich selbst um die eigene Achse drehen und solltet ihr da durchkommen bis zu den Stäben und wollt die ansägen, geht dann direkt der Alarm los, also da war so ein Bewegungswelle-Art drin auf jeden Fall war es sehr sehr schwer, wenn man abhauen wollte da irgendwie auszubrechen ich kenne auch keinen Fall, der da irgendwie ausgebrochen ist also wo es geklappt hat, ich weiß von einem der es mal versucht hat und äh, im Hof dann wieder erwischt wurde im Gefängnishof, der kam gar nicht bis ganz nach draußen ähm, ja und so habe ich dann halt ähm, meine ersten Jahre in der JVA Frankenthal verbracht und hatte damals aber auch schon ähm, etliche Anträge gestellt äh, für ähm, Aus Ausbildung ähm, ich wollte damals äh, Schweizer machen oder Maurer ähm, die wurden damals noch oft abgelehnt, ähm, weil ich halt auch wegen Gewaltverbrechen da war und ich sollte erstmal Sozialtherapie machen auf einer bestimmten Station. Ähm, das gab es damals in Frankenthal, steckt man heute immer noch, ähm, eine Sozialtherapiestation ähm, für äh, Gewalttäter. Und ähm, da habe ich mich immer dagegen geweigert. Ähm, ich habe die ersten paar Jahre echt nur gegen den Knast gearbeitet, gegen die Beamten und... Ähm, Halb, äh, ja, es war halt Revolution angesagt bei mir im Kopf. Ähm, ich war echt, gesagt, durch den Wind, durch diese Tat. Und ähm, das war für mich äh, ja so auch der Beginn, wo ich mal ein bisschen später nachgedacht habe, so, ähm, was ich da mit meinem Leben mache. Äh, ich habe euch ja Teil vorher schon erzählt, die meisten Knackis, die im Knast sind, die haben während der Haftzeit äh, schwören die sich äh, in Brunstig äh, dass sie, wenn die rauskommen, nichts mehr machen und ähm, das ist auch dann ernst gemeint in dem Moment, aber sobald es dann wieder rausgeht zur Entlassung, äh, sind 80% davon rückfällig. Ähm, bei mir war es dann in der Zeit, ähm, war es noch nicht so weit, dass ich noch nicht mehr rückfällig wurde nach der äh, Haftzeit, aber ich... Ich bin der Meinung, dass es damals schon die Saat dafür gelegt wurde, dass ich dann anders gedacht habe und umgedacht habe und dass die Schritte damals nicht mal so allzu weit waren, um so zu sein, wie ich heute bin, das heißt keine Kriminalität mehr, keine Drogen, kein Stress mehr mit der Polizei oder so. Es war trotzdem noch bis heute noch ein langer Weg. Also vor zehn Jahren, ich hatte ja vor zehn Jahren ähm, noch Bewährung hier in Bergisch, Gladbach und ähm, Führungsaufsicht, äh, die habe ich dann auch hier durchgezogen. Ähm, Franktal war in dem Sinn auch äh, sehr intensiv, ähm, weil es natürlich damals auch gab ähm, vom Gremium äh, da etliche Leute drin. Ähm, deswegen war ich damals immer so aufs Gremium fixiert, weil das echt coole Leute waren. Ist halt ein großer Rocker, Rocker-Club gewesen damals. Ich glaube, das Gremium ist mittlerweile bei den Hells Angels. Ich kann mich auch täuschen. Ähm, auf jeden Fall ähm, hatte ich damals den Gary, äh, den Schriftführer und den Wolle, damals kennengelernt ähm, in der Uhrhaft. Und ähm, ja, das war so mein Ding, wo ich gesagt habe: oh, Krass, alle das sind coole, äh, coole Rockers. Das waren wirklich nur Rockers, wie man sich so früher vorgestellt hat. Ähm, und da hatte ich dann auch etliches, ja gelernt, ne, gezeigt bekommen oder so, ne, äh, wie man das so schön ausdrücken will und ähm, ja, aber ich habe halt gemerkt, dass die auch äh, jetzt nicht so geredet haben immer so so ey, ne, so muss das und das machen und so, ne, sondern die haben ähm, schon schon ein bisschen, weil die waren halt Erwachsene, ne, also die waren äh, ein paar Jahre älter wie ich und äh, die haben mir auch gesagt, Alter, was machst du denn da und warum hast du das gemacht und ne äh, das fand ich schon ein bisschen kurios, weil ich denke, ja Mut, ihr seid ja auch jetzt nicht umsonst hier. Ne? Ähm, das ist wie gesagt, das war urhaft noch und ähm, ja, ähm, so sind dann halt die Sachen dann vonstatten gegangen in der JVA. Dann wurde ich irgendwann auch mal äh, Haus, Hausarbeiter für einen halben Monat, ähm, bis ich halben Moslem anstatt ähm, Rinderwurst, Schweinewurst aus Versehen gegeben habe. Also nee, nicht eben, sondern mit derselben Gabel hatte ich damals erst Schweinewurst jemand gegeben und dann habe ich mit derselben Gabel halt diese Rindswurst angefasst und wollte dem Moslem da geben ich habe da halt nicht drüber nachgedacht und dann gab es Terror und Stress und Schlägerei und die haben mich damals direkt abgesägt wieder, ich musste wieder in so eine normale Zelle rein als Hausarbeiter hat sich ja immer eigentlich tagsüber, also morgens und so deine Zelle offen, weil du da musst, musst ja putzen und so in der Station muss sauber machen, muss Essen austeilen. Ähm, welche Tausch musste dann mitmachen? Ja, das hat ich dann einen halben, halben Monat gemacht und dann war ich dann wieder da drin. Und da habe ich dann damals auch angefangen äh, zu tätowieren, also das Tätowieren zu lernen und zwar von dem Enrico Licieri. Ähm, meines Wissens ist er schon tot. Ähm, ja, was ich heute noch sehr, sehr traurig finde. Ihr müsst euch vorstellen, Enrico Leggeri war ein Typ, ähm, sah aus wie Frank Zappa, auch mit seinem Bart, langen Haare, Klein, etwas kleiner wie ich, äh, war Italiener, ähm, kam aus Ludwigshafen und äh, war in der Zeit eigentlich schon fast so wie mein Mentor. Also ähm, ich habe dem Rico immer an der Lippe gelegen, äh, guckt, was er gesagt hat, weil der hat es echt äh, Weisheiten von sich gegeben und... Ähm, hat auch sehr sehr gut sich selbst reflektieren können damals, ähm, da habe ich das auch von ähm, und der hat mir auch, äh, eben wie gesagt, das Tätowieren beigebracht. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, der Rico hat äh, immer verschiedene Kugelschreiber gehabt in Blautönen, verschiedene Blautönen, dunkelblau, hellblau und das war ein Künstler, ähm, der hatte, das müsst ihr euch mal vorstellen, ähm, DIN A2, äh, denke ich mir mal, war das oder DIN 3 Groß einen 100 ähm, D-Mark-Schein äh, gezeichnet. Und zwar so gezeichnet mit diesem Kugelschreiber. Da hat dafür drei bis vier Wochen gebraucht. Aber ähm, zum Schluss ähm, hat mir da ein, äh, ein Schein da gelegen, der echt, also wirklich, als ob der gedruckt worden wäre. Und ich ihn immer gefragt habe, Alter, was machst du hier drin im Kast? Und äh, er war halt leider ein Junkie er war heroinabhängig. Ich denke mal, deswegen ist er auch gestorben daran. Ja, der sagt auch selber, er weiß ja selber, er hat ja damals auch schon ein paar Bilder verkauft und so. Ihr müsst euch vorstellen, der hat auch realistische Bilder gemalt, auch nur mit Kugelschreiber. Und das war ein Kunstwerk. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, dass da jemand so im Knast landet, der so ein Talent hat. Aber ich habe im Knast schon so viel Talente gesehen, die einfach verschwendet waren, ähm, wo mich auch traurig gemacht haben und dieser Enrico Licieri war einer von denen, die mich bis heute noch ähm, beeinflussen ähm, und wo ich ihm immer noch sehr sehr dankbar bin, dass er, der hat mich zuerst tätowiert, ähm, hat mir verschiedene Cover-Ups gemacht auf meinem Arm und das kostenlos, ähm, wir waren halt so Class-Buddies zusammen, mir zwei. Ähm, haben die Freizeit miteinander verbracht und so also Hofstunde gemeinsam ähm, und dann hat er mir halb das umsonst gemacht. Ähm, die anderen mussten halt eben natürlich immer bezahlen äh, mit Koffer, also mit Tabak oder äh, Kaffee äh, oder auch was zum Rauchen. Ne? Kiffen äh, ist eigentlich auch eine gängige Währung da drin und ähm, das hat mich schon ein bisschen immer so stolz gemacht, weil alle wollten so von dem televiert werden, weil der hat das. Äh, ich habe heute noch meinen Drachen da drauf, der ist. Äh, also für, dafür, dass es mit, dem Knast, äh, mit der Knastmaschine gemacht wurde und mit dem Draht, Leute, also es war ein Draht, abgerissener Draht hat der äh, mir einen Drachen da auf den äh, Innenarm, Oberarm äh, gemacht, ähm, ja, der ist schon beeindruckend, also dafür, dass der nicht viele Mittel hatte und dass das Ruß war und keine richtige äh, Tinte, ähm, da fragt man sich, was, was hätte der machen können mit einer richtigen Maschine und mit, mit den Sachen, die ich heute habe. Was hätte der da auf die Beine gestellt? Also ich denke mal, das wäre ein ganz großer geworden. Ähm, wie gesagt, leider ist er schon tot und ähm, ich hatte damals noch äh, etliche Male versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, aber ich habe dann immer wieder gehört, dass er gestorben sei und habe dann, dann irgendwann mal aufgegeben. Ja, und dieser äh, Enrico, äh, wie gesagt, hat mir dann äh, etliches auch gezeigt und die Augen geöffnet. Und äh, auch so, dass ich mich selbst reflektiert habe damals im Knast und über meine Tat generell. Ähm, der hat soweit so weit so ge geschafft, dass meine Albträume dadurch weniger wurden. Und ähm, ja, das war schon fast ein Therapeut, muss ich schon sagen. Also das äh, war schon krass. Also im Knast habe ich schon echt viele Leute kennengelernt und... Ähm, bei vielen habe ich auch schon helfen können, die sich dann selbst umbringen wollten und so. Und ich habe heute das Gefühl, dass das alles so kommen musste, dass ich ihn getroffen habe, dass ich die anderen Leute, die ich getroffen habe, auch getroffen habe, dass das irgendwie so ein Plan war. Ich keine Ahnung, ich habe nur so ein Gefühl. Ähm, das also ich will damit sagen, dass ähm, man aus dem Gefängnis auch noch viel, viel ist für sich rausziehen kann, äh, menschlich gesehen. Ähm, man muss nicht immer ähm, im Knast sein und dann den harten Dicken machen. Ähm, wie gesagt, äh, ich habe es im Teil 1 schon erwähnt, äh, im Knast ist es halt immer ratsam, nicht auf den Boden zu gucken, wenn man auf geht, sich am besten äh, einen Kumpel sucht, äh, mit dem man zusammen ist und so und äh, mit dem zusammen trainiert oder irgendwas, weil äh, du kannst halt da nicht äh, einen auf äh, Mimose machen oder so sondern musst schon dich behaupten können. Das ist ganz klar auch im Erwachsenenvollzug, auch wenn es da sehr, sehr weniger äh, Probleme gibt als im Jugendvollzug. Also im Jugendvollzug ist es mir zu stressig. Ähm, da musst du dich noch beweisen als Junge, Hengst, sagen wir mal so. Ähm, da musst du noch Schlägereien durch und alles. Und äh, das ist schon ein bisschen härter, finde ich, äh, Jugendgefängnis. Also beim Erwachsenen, man denkt immer, es wäre umgekehrt. Aber äh, die Erwachsenen, die haben halt längere Haftzeiten. Und die sind halt schon erwachsen und äh, wollen eigentlich nur in Ruhe äh, die Zeit da verbringen. Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz musste eben auch äh, Selbstbewusstsein da drin ausstrahlen. Ähm, du kannst halt nicht, wie gesagt, wie so ein Stückchen, ein Stückchen Wasser da rumlaufen, oder? Ähm, wie gesagt, ich bin dadurch äh, zum Tätowieren gekommen und ähm, habe dann auch sehr oft äh, an mir selber da rumgezimmert. Ähm, bis das dann einigermaßen funktioniert hat und dann habe ich ähm, auch andere Mitgefangene tätowiert, angefangen zu tätowieren, die erstmal umsonst tätowiert, weil ich erstmal geübt habe, die wussten das auch und ähm, ja, dann wurde ich halt damals immer besser so, ging eigentlich alles cool, ähm, habe dann auch viele, viele Russen tätowiert im Knast, ähm, die ähm, sogar ihre speziellen ähm, Motive hatten. Ähm, der Igor damals, der hatte mir so ein einen Katalog äh, mit in die Zelle reingebracht beim Umschluss, äh, wo die ganzen Symbole drin waren von den rossen äh, und was die äh, aussagen. Also das zum Beispiel jetzt nur ein Beispiel. Äh, da war ein gestiefelter Kater mit äh, einem Degen in der Hand. Äh, man kennt ihn ja. Äh, das ist so das Symbol bei denen für Dieb. Äh, und äh, so ging das eben weiter. Wenn jemand auf dem Rücken diese äh, von äh, vom Kreml diese nicht Kirchen, aber diese Teile da hinten, dann ist das auch äh, von dieser Mafia-ähnlichen Struktur einer von den äh, höheren Leuten und so ging das halt immer weiter. Da gab es für Diebe, für, keine Ahnung, Mörder, gab es äh, Symbole und so habe ich das dann immer wieder ein bisschen gelernt. Ich habe mittlerweile auch wieder viel verlernt. Ähm, das war halt damals, ist schon lange her, ähm, aber das war schon impulsiv damals. Und da hatte ich auch jemanden gehabt, ähm, der hatte aus Weißbrot, das müsst ihr euch mal vorstellen, der hat immer Weißbrot gekaut im Mund, ganz normales Weißbrot, das wir da bekommen haben, und hat das immer gekaut zu so einer Masse. Und dann hat er das irgendwann mal rausgenommen und hat das geknetet so und hat das geformt zu einem Schachspiel. Also, das heißt, er hat verschiedene, immer einzelne, hier das Pferd und den Bauer gemacht. Ähm, auch den äh, König und die Königin da und die Läufer und hat das trocknen lassen ähm, ein paar Tage und dann war das echt schon, also richtig hart das war richtig hart ich denke mal durch diesen Speichel und so ähm, und hat dann komplettes äh, Schachbrettspiel gemacht also das war schon impulsiv also imposant für mich äh, wie gesagt ja und ähm, habt ihr jetzt nicht mitbekommen aber es hat an der tür geklingelt und ähm, ich musste jetzt unterbrechen deswegen jetzt hier mal so ein kleiner cut ich ähm, würde sagen für heute langt es auch erstmal ich muss jetzt gleich arbeiten gehen äh, das Bruttosozialprodukt von deutschland mal wieder ein bisschen anheben das niveau und in diesem sinne wünsche ich euch eine schöne zeit und wir sehen oder wir hören uns ähm, bei meine knastzeit teil 3 demnächst viel spaß noch und wenn ihr was gutes tun wollt lasst doch mal irgendein kommentar hier drunter ähm, wie es denn für euch ist ob ihr davon ähm, weitere stories hören wollt weil ansonsten werde ich diesen podcast dann beenden und werde ein anderes projekt starten das ich noch im kopf habe ähm, es ist ja auch für euch. Also in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss, bye bye.